0: a esta epidemia del virus coronavirus que se inició en yahoo
1: China, ¿qué pasa si el virus muta y se pone, perdón que use una palabra, buena persona?
0: Necesitamos que cada ciudadano se comprometa, no hay vacuna más relevante que el amor. Y el amor significa quedarse en casa cuando uno tenga que quedarse en casa. A esta epidemia, Necesitamos que cada minta, ciudadano se comprometa, no hay palabra, que vacuna que más relevante Yajun, que el amor
2: cuentos para pasar la cuarentena. Hola a todos. El cuento de hoy se llama El candidato y está en un libro de varios autores que se llama Relatos que me asustaron y es una recopilación hecha por Alfred Hitchcock. El candidato. La valía de un hombre puede juzgarse por el calibre de sus enemigos. Barton Granger tras encontrar esa frase en una biografía publicada en un libro de los llamados de bolsillo, que había comprado en un kiosco de periódicos, se puso el libro sobre las rodillas y miró pensativamente por la oscura ventanilla del tren. La oscuridad azogaba el cristal, no proporcionándole otra visión que la de su propia imagen. Por eso parecía adecuado al curso de sus pensamientos. ¿Cuántas personas eran enemigas de aquel semblante de ojos medio cerrados por la miopía?, que una estúpida presunción se negaba a corregirla por medio de gafas, de nariz que él titulaba para sí Patricia, y de boca agradable cuando estaba cerrada y dura cuando se animaba por la palabra, la sonrisa o el fruncimiento. ¿Cuántos enemigos? Un cito Granzer. Era capaz de nombrar unos pocos, de adivinar otros, pero lo que importaba era el calibre de ellos. Así, por ejemplo, hombres como Whitman Hayes eran para él adversarios de 24 quilates. Granser sonrió, echando una mirada de soslayo al ocupante del asiento de al lado, pues no deseaba que nadie adivinase sus pensamientos secretos. Granser tenía 34 años. Hayes era dos veces mayor que él, con los cabellos blancos sinónimo de experiencia. Un enemigo del que se podía estar orgulloso. Hayes conocía perfectamente el negocio de la alimentación. Lo conocía desde todos los ángulos. Durante seis años había sido descargador, durante 10 corredor, y un magnífico presidente de la compañía de alimentación durante 20 años, antes que el anciano lo hubiese introducido a la organización para sentarle a su diestra. No era fácil empalar a Hayes, y eso hacía que los pequeños pero incesantes triunfos de Granser fueran más agradables. Se congratulaba por ello, había desvirtuado las ventajas de Hayes en las rebajas, había conseguido que sus muchos años aparecieran como equivalentes a senectud y a excesiva duración de vida. En las reuniones había concentrado sus objetivos sobre el nuevo supermercado y el fenómeno suburbano para demostrar al anciano que los tiempos habían cambiado, que el pasado estaba muerto, que se necesitaban nuevas tácticas mercantiles y que solamente un hombre joven podía llevarlas a cabo. De repente se sintió deprimido. Su gozo al recordar sus victorias le producía mal sabor de boca. Sí, había ganado algunas batallas menores en el salón de reuniones de la compañía, había conseguido que la rubicunda cara de Hayes enrojeciera. Había observado cómo la pergaminada piel del anciano se arrugaba en una mueca socarrona. ¿Pero qué había conseguido? Hayes parecía más seguro de sí mismo que nunca. El anciano estaba prevenido ante su advertencia. Cuando llegó a su casa más tarde de lo acostumbrado, su esposa Jean no le hizo preguntas. Después de ocho años de matrimonio infecundo, conocía a su marido perfectamente, y ella, con muchísima inteligencia, no le ofrecía más que un tranquilo saludo, una comida caliente y el correo diario. Ranser miró a la ligera anuncios y circulares. Encontró una carta sin sello. Se la guardó en el bolsillo del pantalón, reservándola para una lectura privada, y terminó la comida en silencio. Después de cenar, Jean sugirió ir al cine y él accedió. Le apasionaban las películas violentas. Pero antes de salir, se encerró en el cuarto de baño y abrió la carta. Su membrete decía... Sociedad para la Acción Unida. El remitente, cierta lista de correos. Leyó. Estimado Mr. Granser, nos ha sugerido su nombre un conocido mutuo. Nuestra organización realiza una misión desacostumbrada que no podemos describir en esta carta, pero que usted puede considerarla de inusitado interés. Nos agradaría celebrar con usted una entrevista privada cuando más le conviniera. Si no hemos recibido de usted comunicación en contra durante los próximos días, nos tomaremos la libertad de llamarle a su oficina. Estaba firmada Carrie Tucker, secretario. En una línea muy fina, al final de la página se leía, esta organización no es benéfica. Su primera reacción fue defensiva. Sospechaba un ataque encubierto a su portamonedas. Su segunda reacción fue de curiosidad. Se dirigió al dormitorio y localizó la guía telefónica, pero no encontró en ella ninguna sociedad que respondiera al membrete de la carta. Muy bien, Mr. Tucker, pensó torcidamente, morderé el anzuelo. Al no recibir ninguna llamada telefónica durante los tres días siguientes, aumentó su curiosidad. Pero al llegar el viernes olvidó la promesa de la carta en el revoltijo de los asuntos de la oficina. El anciano convocó una reunión con la división de los productos panaderos. Granser se sentó frente a Whitman Hayes en la mesa de conferencia, dispuesto a encontrar errores en su exposición. Casi lo consiguió en un momento dado, pero Edgard, el director de los productos de panadería, habló en defensa del punto de vista de Hayes. Edgard llevaba en la compañía solamente un año, pero era evidente que ya había elegido al lado de quién situarse. Granser le miró fijamente y reservó un sitio para Edgard en la cámara de odios de su mente. A las tres llamó Carrie Tucker. Mr. Granser... La voz era cordial, hasta jovial. Como no he tenido ninguna noticia de usted, supuse que no le importaría que le llamara hoy. ¿Hay alguna posibilidad de que podamos reunirnos en alguna parte? Bueno, si usted puede adelantarme algo, Mr. Tucker. La risita fue sonora. He de advertirle que no somos una organización caritativa, Mr. Granser. Se lo advierto por si usted lo creyó así. Y tampoco vendemos nada. Somos más o menos un grupo de servicio voluntario. En la actualidad, nuestros socios pasan del millar. Para decirle la verdad, nunca oí hablar de usted, gruñó Granser. No, claro que no, y ese es un voto a su favor. Creo que lo comprenderá usted cuando le hable de nosotros. Puedo estar en su despacho dentro de 15 minutos, a menos que usted desee que nos reunamos otro día. Granser miró el calendario. De acuerdo, Mr. Tucker, es un día muy a propósito para mí. Estupendo, enseguida estoy con usted. Tucker llegó pronto. Cuando entró en el despacho, los ojos de Granser se posaron con disgusto en la cartera que el hombre llevaba en la mano derecha. Pero se sintió mucho mejor cuando Tucker, un hombre simpático de unos 60 años escasos y un rostro pequeño y agradable, comenzó a hablar. «Ha sido muy amable por su parte, Mr. Granser, concediéndome esta entrevista. Créame, no estoy aquí para hacerle un seguro ni para vender hojillas de afeitar. Aunque quisiera, no podría hacerlo. Soy un corredor en la reserva. No obstante, el tema que quiero discutir con ustedes es más bien... privado». Por tanto, tendré que pedirle a usted que en cierto punto sea indulgente conmigo. ¿Puedo cerrar la puerta? Claro que sí, respondió el gran ser confundido. Tucker la cerró, acercó más la silla y dijo, «La cuestión es la siguiente. Lo que he de decir tiene que permanecer en el más estricto secreto, absolutamente confidencial. Si usted traiciona esta confidencia, si usted da publicidad en la forma que sea a los fines de nuestra sociedad, las consecuencias pueden ser de lo más desagradables. ¿Estamos de acuerdo?» Granser, función del entreseño, sintió «¡Magnífico!». El visitante abrió la cartera y sacó un manuscrito grapado. «La sociedad ha preparado este pequeño esquema sobre nuestra filosofía básica, pero no voy a cansarle leyéndoselo. Iré directo al meollo del asunto. Usted puede no estar conforme con nuestro primer principio y a mí me gustaría saberlo enseguida». «¿Qué quiere indicar usted con primer principio?». «Pues...» Tucker se ruborizó ligeramente. Diciéndolo en forma cruda, Mr. Granser, la Sociedad para la Acción Unida cree que algunas personas no son aptas para vivir. Alzó los ojos rápidamente, como si estuviera ansioso de captar la reacción inmediata. Bien, ya lo he dicho, se echó a reír con cierto alivio. Algunos de nuestros socios no creen en mi acercamiento directo. Consideran que el argumento ha de ser expuesto más discretamente. Pero con toda franqueza yo he obtenido magníficos resultados actuando de esta forma cruda. ¿Qué piensa usted sobre lo que acabo de decirle, Mr. Granser? No sé. Me parece que nunca he pensado mucho sobre el particular. ¿Estuvo usted en la guerra, Mr. Granser? Sí, en la marina, contestó Granser, acariciándose la barbilla. Supongo que entonces consideraba que los japoneses no eran dignos de vivir. Tal vez existan otros casos. Quiero decir que en el castigo capital. Los asesinos, los violadores, los pervertidos, los malvados. Creo que no merecen vivir. ¡Ah! exclamó Ducker. Entonces usted acepta realmente nuestro primer principio. Es cuestión de categoría, ¿verdad? «Sí, puede considerarse así. Bien, ahora trataremos otra áspera cuestión. ¿Desea usted personalmente que alguien muera?» «Oh, no me refiero a esos deseos casuales e imprecisos que todo el mundo siente, sino al deseo real, profundo, claro, por la muerte de alguien que usted crea que no merece vivir. ¿Lo ha experimentado usted alguna vez?» «Claro que sí», respondió francamente Granser. «Indudablemente lo he experimentado». En su opinión, ¿considera usted a veces que la salida de alguien de este mundo sería beneficiosa? Granser sonrió. ¿Cómo? ¿Pertenece usted acaso a alguna asociación criminal dedicada a despachar a la gente? Tucker se rió por lo bajo. No totalmente, Mr. Granser, no totalmente. En nuestros métodos o procedimientos no existe ningún aspecto criminal, absolutamente. Admitiré que somos una sociedad secreta, pero no la mano negra. Se asombraría usted de la calidad de nuestros asociados, que incluye hasta miembros de la profesión legal. ¿Quiere usted que le explique cómo empezó a funcionar la sociedad? Grant se la sintió. Empezó con dos hombres. No puedo revelarle sus nombres. Fue en el año 1949 y uno de sus hombres era abogado adscrito al bufete del juez del distrito. El otro era un psiquiatra del Estado ambos estuvieron envueltos en un juicio más bien sensacionalista, entablado contra un hombre acusado de un repugnante delito en contra de dos jovenzuelos. En opinión de ellos, el hombre era incuestionablemente culpable, pero un defensor desacostumbradamente persuasivo y un jurado altamente sugestionable le concedieron la libertad. Cuando se leyó la sentencia, el inconcebible veredicto, aquellos dos hombres que eran tan amigos como colegas se enfurecieron. Se dieron cuenta del grandísimo error que se había cometido y que estaban imposibilitados para corregirlo. Hizo una pausa. Le explicaré algo respecto a ese psiquiatra. Durante algunos años hizo estudios en un campo que podría llamársele psiquiatría antropológica, una de esas investigaciones relacionadas con la práctica vudú de ciertos grupos, en particular el haitiano. Seguramente habrá de usted oído hablar mucho del vudú o de ovea, como se llama en Jamaica, pero no me ocuparé del tema, a fin de que no crea usted que nosotros llevamos a cabo ritos salvajes o clavamos alfileres en los muñecos. No obstante, el hecho principal de su estudio fue el éxito misterioso de ciertas prácticas extrañas. Naturalmente, como científico, rechazó la explicación sobrenatural y creyó en la racional, y por supuesto esa era la única respuesta. Cuando el sacerdote Bodum decretaba el castigo o la muerte de un malhechor, eran las propias convicciones de este referentes a la eficacia del deseo muerte, su propia fe en el poder vudú, lo que convertía finalmente el deseo en verdad. Algunas veces el proceso era orgánico. Su cuerpo reaccionaba psicosomáticamente al castigo vudú, enfermando y muriendo. Otras veces moriría por accidente. Accidente provocado por la secreta creencia de que, una vez castigado, debía morir. Atemorizado, ¿no es cierto? Indudablemente, respondió Grancer con los labios secos. De todas formas, nuestro amigo, el psiquiatra, comenzó preguntándose en voz alta si algunos de nosotros habríamos avanzado tanto a lo largo del sendero civilizado que no podríamos estar expuestos a esta misma clase de castigo sugerido. Propuso que experimentaran sobre este tema elegido para ver qué pasaba. Hizo una pausa. Lo que hicieron fue muy sencillo, continuó fueron a ver a ese hombre y le anunciaron sus intenciones le dijeron que iban a desearle la muerte le explicaron cómo y por qué el deseo se convertiría en realidad y mientras él se reía de su propuesta observaron cómo cruzaba por su rostro una mirada de supersticioso temor le prometieron que todos los días con regularidad le desearían la muerte hasta que ya no pudiese detener el místico y cruel sacrificio que convertiría tal deseo en realidad de pronto Granser se estremeció y apretó los puños eso es una tontería, dijo suavemente. El hombre murió de un ataque al corazón dos meses después. Por supuesto, sabía que usted diría eso, pero es pura coincidencia. Naturalmente, y nuestros amigos, mientras investigaban, no se sentían satisfechos. Así pues, decidieron intentarlo otra vez. ¿Otra vez? Sí, otra vez. No le diré quién fue la víctima, pero sí que esta vez solicitaron la ayuda de cuatro socios. Este grupito de adelantados fue el núcleo de la sociedad que yo hoy represento. Granzer movió la cabeza. ¿Y me dice usted que ahora hay mil? Sí, mil o más por todo el país. Una sociedad cuya única función es desear que la gente muera. Al principio, los socios eran puramente voluntarios, pero ahora tenemos un sistema. Cada nuevo miembro de la Sociedad para la Acción Unida ingresa con la condición de suministrar una víctima en potencia. Naturalmente, la sociedad investiga para determinar si la víctima es merecedora de su muerte. Si el caso es aceptable, entonces la totalidad de los socios se dedican a desearle la muerte. Una vez cumplida la tarea, el nuevo socio, como es lógico, deberá tomar parte en toda futura acción concertada. Eso y una módica anualidad es lo que se exige a los socios. Carrie Tucker sonrió. En el caso de que usted considere que yo no hablo en serio, Mr. Granser... De nuevo manipuló la cartera para sacar esta vez un grueso volumen de direcciones telefónicas. Aquí están las pruebas. 229 víctimas fueron señaladas por nuestra comisión de selección. De ellas, 104 no viven ya. Coincidencia, Mr. Granser. Si existe un resto de 125, eso indica que nuestro método acaso no sea infalible. Somos los primeros en admitirlo. Pero durante este tiempo se han puesto en práctica nuevas técnicas. Yo le aseguro a usted, Mr. Granser, que los mataremos a todos. ogio el libro azul. —Todos nuestros miembros están registrados en este libro, Mr. Granser. Daré a usted opción para que telefonee a uno, a diez, a cientos de ellos. Llámelos y vea si le digo la verdad. Echó el manuscrito sobre la mesa de Granser. Cayó sobre la carpeta con ruido seco. Granser lo cogió. —¿Bien? —preguntó Tucker. —¿Quiere llamarlos? —No —respondió mordiéndose los labios. —Quiero creer en su palabra, Mr. Tucker. Es increíble, pero me doy cuenta cómo actúan, con solo saber que mil personas le están deseando a uno la muerte es suficiente para largarse al infierno. Sus ojos se estrecharon. Pero existe una cuestión. Habla usted de una pequeña anualidad. 50 dólares, Mr. Grunzer. ¿50? Mm, 50 veces mil hacen una buena cantidad de dinero, ¿no le parece? Le asegura usted que la organización no se ha constituido para obtener beneficios. Por lo menos no la clase de beneficios que usted supone. Los ingresos sirven solamente para cubrir gastos, el trabajo de la comisión, la investigación y cosas por el estilo. Seguramente comprenderá usted esto, ¿verdad? Así lo supongo, Gruño. Entonces, ¿lo encuentra usted interesante? Grancer giró el sillón hasta colocarse de cara a la ventana. Dios, pensó, Dios, si fuera cierto. Pero, ¿cómo? Si el deseo matara, él habría matado docenas de personas en su vida. Sí, eso era diferente. Sus deseos eran siempre secretos, ocultos, donde nadie podía conocerlos. Pero ese método era diferente, más práctico, más terrorífico. Sí, podía darse cuenta cómo actuaban. Podía visualizar miles de mentes ardiendo con el único deseo de la muerte. Ver a la víctima debatiéndose al principio presa del desasosiego y luego sucumbiendo lentamente, gradualmente, seguramente, a la cadena de terror que la ahogaba, que la oprimía. El trabajo era eficaz. Tantos pensamientos mortales podían emitir realmente un rayo místico y malvado que destruyera la vida. De repente, como si ante él surgiera un fantasma, vio la rubicunda cara de Whitman Hayes. Se volvió de nuevo y dijo, «La víctima, por supuesto, tiene que saber todo esto. Tiene que saber que existe la sociedad, que ha tenido éxitos y que está deseando su muerte, ¿verdad? ¿Es esencial eso? Absolutamente esencial», respondió Tucker, guardando el manuscrito en la cartera. «Usted ha tocado el punto vital, Mr. Granser». Hay que informar a la víctima, y eso es precisamente lo que he hecho. Y añadió después de mirar su reloj. Así pues, su deseo de morir empezará para usted hoy al mediodía. La sociedad ha empezado a trabajar ya. Lo lamento muchísimo. Y en el umbral de la puerta, se volvió y alzó el sombrero y la cartera en un saludo de despedida. Adiós, Mr. Granser, dijo. Bueno, este es, una, es un cuento de esta selección que te dije que había buscado de um, Hitchcock, me cuesta decirlo. Eh, el título original del libro es Stories that Scared Even Me. Es como, incluso a mí, como que, o sea...
1: Como que al weón seco de la historia claro, de terror. Es como, a mí
2: incluso me aterriza, exacto. Bueno, eh, son cuentos bien distintos uno de los otros. ¿Y este qué te pareció?
1: Sí, ¿qué especie de, de franc-masonería haitiana, italiana, mm. eh, nazi es eh, esta wea que
2: No, es que en el Porque fondo...
1: Porque son unos weas que, primero, una, una organización asesina, o sea, no sé, no, primero te dicen que no son, no son tipos con, que tengan fines así que... Eh,
2: no, el tema de los fines benéficos es para que el tipo no, no crea que le quieren ir a pedir plata. Es claro. como no somos el hogar de Cristo, no te vamos a ir a pedir claro. que nos dis plata para sostener a alguien. Bien. Segundo lugar, el tipo es malvado. Entonces cuando le empiezan a contar de que podéis matar a alguien con el pensamiento, en el fondo le gusta la idea de hacerse socio.
1: porque todos hemos querido matar a alguien alguna vez en la vida.
2: Sí, pero de ahí hacerte socio para desearle la muerte a alguien.
1: No he tenido la oportunidad. Nadie te ha llegado a tu casa a decirte.
2: Menos mal, porque habrían llegado a decirme que me están deseando la muerte a mí. Bueno, pero yo creo que lo primero es que es como este el cuento como del giro, po.
1: Sí, es claro. Como el cuento
2: del giro sorpresivo al final.
1: O sea, es que lo que pasa es que alguien siempre fue un paso adelante de, de tus pensamientos. Obvio. ¿Alguien, y alguien fue caminando antes que tú, siempre.
2: Pero eso es, es, lo, que es peor, lo interesante del libro, el porque, del cuento, perdón, porque tú como que estás igual interesándote en cómo estos weones locos y este gallo le va a desear la muerte al jefe, al viejo. Y claro, el twist, y resulta que no era eso. Es como una ciencia ridícula, po, pero de alguna manera cumple el fin pero del si cuento. te digo,
1: po. si tú alguna vez has deseado la muerte de alguien o matar a alguien, piénsalo para ti nomás. Y si querías hacerlo, hazlo, pero hazlo tú solo o sola no le cae a nadie porque si tú lo externalizas siempre haber alguien un paso delante de ti
2: no pero el punto en el fondo
1: no yo lo he pensado mi pensamiento
2: es no eso. pero no están así porque en el fondo justamente la idea del cuento es que tú compartas ese pensamiento y lo expreses porque como dice granzer o como piensa él él la ha deseado la muerte de muchas personas y no ha pasado nada porque, porque si eso le no, desea
1: y no más pues, o sea no funciona ¿quién, ¿quién en su en su en sus cabales puede llegar a concretar el deseo de muerte de alguien.
2: Ah, hay mucha gente, po. Poca gente, po. Hay muchos asesinos, hoy asesinos ah, genocidas, Porcentualmente, etcétera.
1: con las poblaciones son poco, po. Yo creo que la gente que le desea la muerte a otras personas es mucho más que la gente que lo concreta, obviamente, po.
2: No, pero obvio, po. Pero en el fondo esa es la gracia, po. Esa es la gracia que, que, te, hace, que te envuelve y te hace caer, po en el cuento y es, y es que justamente eh, desearlo no sirve tienen que desearlo muchos y, y la víctima debe saberlo
1: y es porque finalmente finalmente yo creo que todo, todo o sea el, el deseo de de, de de quitar la existencia de alguien es una mucho más masiva de lo que uno cree
2: ah tengo que hacer una um, no dije el, el autor se llama bueno. Henry Lesser
1: Supongo, Ante, americano, americano. supongo, porque, no lo no. sé qué habla de los japoneses durante la... la probablemente, pandemia?
2: pero, sorry me había olvidado decir el sí, nombre, uh -huh. la mujer del cuento
1: pero, pero, es eh, escuático eso de, de, de esta cosa de la concreción porque finalmente <risa> si, te, si tú tanto has deseado la muerte de alguien porque, por cualquier cosa, por el bullying por porque el jefe te cayó mal o porque es una competencia para ti porque una persona una persona normal nunca tiene la oportunidad de poder hacer la cuestión porque, porque matar a alguien matar a un hombre a una persona
2: hay una película que se me
1: hacía ¿no? sí, por eso lo dije eh, requiere requiere digamos
2: un acto absoluto de maldad suprema no,
1: no, no maldad pues si esa película de matar a un hombre no es de no maldad yo te la conté no no sí matar a un hombre te la conté es una película chilena.
2: O sea, bueno, ah, sí me contaste de esto. Mm, no, y sí. de esto sí hay... El, el tipo finalmente ahí.
1: termina matando a un agresor sexual de su hija. Exacto, sí, sí, lo está, pensé, está, está así, pero está... Chato. Chato. Y, y va y toma la, la justicia por su mano y mata al, al bully, ¿cachai?
2: No, sí es cierto, sí, no, tienes razón. Pero no me, un tipo me, malo.
1: me retracto. No es un tipo malo. Y perdón por el, por el spoiler, pero finalmente el tipo termina entregándose a en la justicia, ¿cachai? Después de que el tipo escondió el cuerpo, me retracto no
2: todo lo dicho, como dice Nicanor. Mm. Es cierto, no necesariamente es un acto de maldad muchas veces es un acto como de desesperación. Me pienso en las mujeres que son maltratadas comúnmente y que incluso impulsaron a esta eximente responsabilidad que se modificó hace poco. El...
1: Ya, yeah, qué aburrido. Por ejemplo, no, por ejemplo el ejemplo más, más gráfico, el asalto que hubo hace poco en, en Pudahuel a la familia, con que tomaron de rehén, el tipo ah, tomó de rehén al, al hijo, de 3 años, y el cabro chico de, no sé cuánto tenía, era menos de 18, tenía como 17 años, acuchilló al asaltante, y no sé cuántos espuminar le puso. Bueno, pero volviendo al cuento. Sí.
2: Es un ¿Qué? poco ridículo, lo que pasa es que en el fondo que de la es que gracia Lo es tan difícil, cuento...
1: matar, a, o sea, es lo que voy yo, es que es tan, es tan difícil concretar un deseo de muerte de alguien, que cuando te llegan y te, dice, te lo vieron a ofrecer como una compañía de seguro y con toda la realidad tú
2: hasta lo podéis pensar como nah, esto. sí, claro pero yo creo que el cuento es no? un poco absurdo y <coughs> creo que te fuiste un poco en la profunda cuánto cuento que no era tan profundo me parece a mí es que yo deseaba matar a alguien <risa> bueno, en momentos de que calentura uno <risa> sí. a odiaba a alguien y deseaba que se lo coman los tiburones y esas cosas pero más que lo que muera y por eso ah, claro, bueno, eso, sí, eso es, es lo distinto. que es tentador no lo quiero no, no, matar, quiero que muera ¿te fijas? ¿no el es lo mismo que yo desee sí. que lo coman los tiburones porque está en el Caribe?
1: me cae perfectamente, porque finalmente porque uh -huh. es la acción de tú hacerlo ¿cuchai? o sea, es distinto a lo es distinto,
2: o sea, yo no mataría a nadie bueno, y en este momento yo tampoco le voy la muerte a nadie, la verdad pero en algún momento pensé, ay que se lo coman los tiburones y la verdad es que no habría sido nada mío, habría sido como el destino ¿Cachai? Bueno, ahora este punto es como una cosa media porque de alguna manera la persona va a morir, pero en parte por tu deseo, porque tú supones que si tú eres socio tú tienes que proponer a un candidato y de alguna manera también te da eh, alguna tranquilidad mental el pensar que eh, pasa por una comisión, que decide claro, que efectivamente debe y merece. Pero morir. que esa es la, es la, es la validación
1: social, ¿co? ¿cachai? Es la validación social.
2: Es un poco absurdo, pero es detenido y yo creo que tema mal giro.
1: Tiene, tiene un poco que ver también, por ejemplo, por eso te decía, te el ejemplo de, de, de los nazis, que, por ejemplo, que era una organización política, que estaba socialmente aceptada, ¿cachai? Que, que los tipos mataban gente porque estaba socialmente aceptada matar gente, los tipos sabían, la gente sabía. ¿cachai? Y porque ellos también, también, o sea, la población... La población Alemana de 1935 hasta 1940 y algo, estaba, estaba consciente de que. Sabía. Estaba, sabía, ¿cachai? Y ellos le parecía bien. Ellos no iban a ser capaces de matar a un tipo. Pero sí apoyar a una cuestión organizacionalmente.
2: Claro, de alguna manera era, era bueno para ellos. Que claro, era
1: bueno. Un parásito, entre comillas. ¿cachai? Es, eso mm. es lo que hay este cuento, ¿cachai? Que el tipo finalmente se tienta porque. porque, porque hay. No sé, está...
2: Pero bueno, está muy bien logrado el tema del convencimiento, porque como le dice ya. esta especie de vendedor, dice como, ¿y pero usted lo cree? ¿Pero usted qué le parece? Y el loco como que lo piensa y dice, lo ¿sabes lo qué? Dicho. Sí, ya. ¿Sí? ¿Está convencido? ¿Tú lo, has dicho? ¿Lo cree?
1: Listo. Lo si lo sí, yo, yo tú, tú, una empresa de vendedor de perfume, y yo le diría este cuento tu a todos los vendedores.
0: <risas>
1: Así como se vende. Claro. Un, un perfecto ejemplo de cómo se vende una idea, ¿cachai? Y como una idea tan bizarra, o sea, perdón, bizarra, pero tan bizarra en el sentido...
2: Sí, pues si te empiezas, a hablar, te empiezas a hablar del vudú.
1: Puede, ¿Puede finalmente ser una buena idea para ti?
2: Una idea siempre puede ser buena para alguien en todo caso. Mm. Igual es sorprendente que hayan como miles de personas deseándole la muerte a alguien, es cuático. En realidad yo creo que en este momento en Chile hay miles de personas deseándole la muerte a alguien.
1: Twitter se si llama la wea
2: bueno, sí y algunos que a lo sea, mejor Twitter. no lo tuitean pero que igual lo piensan sí, o sea,
1: en Twitter yo creo que hay millones de personas el deporte a alguien.
2: y no funciona amigos <risa> no. <risa> no ah, pero tal vez no funciona porque no se le ha dicho a la víctima que se es le a la
1: muerte no, sí, pero
2: le vamos pero... a mandar un no, ya no voy a decir nada después capaz que me vengan a buscar
1: sí, no pero bueno
2: bueno ese fue el cuento habían primero había elegido uno super terrorífico y después pensé que tal vez no era la cosa así pero como no o sea. leemos después a mí me gustó sí sí sí, sí. Bueno, bueno no sé si tienes algo más que agregar respecto no, de, mira um,
1: estamos estamos tomando algo unos espumante muy rico pero no vamos a dar la marca, cosa que alguna empresa o alguna marca se quiera sumar a, nuestro, a nuestros cuentos y, y nos provisiones Así que.
2: Claro, hagamos, eso de, hagamos el tema del sí. cuento.
1: Sí, bueno, pero, pero interesante. Yo creo, que, yo creo que ha sido interesante la lección porque además queda un giro, como tú decías, y como importante a la, a la tendencia que hemos tenido en, esta, en, esta, en estos cuentos. También.
2: Bueno, sí. voy a tratar de buscar otras mujeres Porque estoy sí. como el debe Pero Eso. pero es, es arduo Como que trabajando sí. Y, sí, y, claro. y, y siendo dueña de casa y criando Es difícil de repente encontrar como el cuento sí. sí. Eso.
1: Eso. Eso Y aquí nos detenemos entonces por chiquilla.
2: Gracias por escucharnos Gracias. Adiós
1: Adiós
0: No sé a quién, al otro lado de la calle del otoño Una noche de banda que me encontró desvelado Entre dientes voy a la muerte Que decía, que decía así. Thank you Y les dije me parece que esta vez me dejaron bien plantado Les pedí fuego y del bolsillo saqué una rama para convidarlos Y bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando, Me contaron de sus vidas, sus hijos y su fracaso.